0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un nuevo invitado. Tenemos al padre Carmelo José González. Espero que lo haya dicho bien. Y Él nos va a estar compartiendo su testimonio. Eh, un padre de cómo eh, llega a la tradición, cómo se entera de la tradición, eh, liturgia. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas en el día de hoy y de algunas situaciones que están sucediendo en su vida eh, debido a esa decisión. ¿verdad? Ustedes todos saben, los que están viendo el programa, eh, lamentablemente hay persecución e inclusive entre católicos. También hay malas concepciones. Y pues esperamos que este programa sea para claridad para muchos sacerdotes y obispos y que ¿verdad? el mensaje pueda llegar lejos, que lo que era santo antes y sagrado antes debe seguir siendo santo hoy. Si no, entonces tenemos una nueva religión y esa no es la idea. Yo quiero darle la bienvenida al padre oficialmente. Padre Carmelo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bienvenido a Conoce, Ama y Vive tu Fe.
1: Muy buenas. Gracias por recibirme en este canal, que la verdad que ayuda muchísimo a mí personalmente muchísimo y bueno, a través del canal también aprovecho para saludar a todos los que lo siguen, que sé que son muchísimos y que también les hace muchísimo bien. ¿no?
0: Amén. Gracias, Padre. Bienvenido, de verdad. Y pues esperamos tenerlo de nuevo en un futuro, si Dios quiere, eh, después que compartamos hoy el, el testimonio suyo. Pues, Padre, para comenzar, como siempre hacemos, a mí me gustaría que encomendáramos el, el programa al Señor, a la Virgen, por, ¿verdad? por lo que vamos a estar hablando, que la tecnología no nos falle, que las palabras que usted nos va a compartir en el día de hoy eh, sean la, las palabras que el Señor quiere que cada uno de los miles que van a estar viendo este video luego escuchen y que, y que el Señor eh, nos inspire a poder seguir luchando por lo que es eh, realmente cristiano y por ende católico. Adelante padre.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús que vives en María, ven a vivir en nosotros tus siervos con tu espíritu de santidad con la plenitud de tus dones, con la perfección de tus caminos, con la realidad de tus virtudes, con la comunión en tus misterios. Domina en nosotros, Señor, con todo tu poder contra el enemigo, por tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén, gracias padre, de verdad que sí. Bueno, pues para comenzar, como usted es nuevo en el programa, ¿quién es el padre Carmelo José González? Y tengo entendido que su segundo apellido es González también, ¿no?
1: Está repetido.
0: Sí, ¿verdad? Exacto. O sea, ¿quién es el padre Carmelo José González González?
1: Bueno, yo soy un sacerdote diocesano de España, concretamente de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, es la diócesis occidental de las Islas Canarias, está dividida en dos diócesis, son siete islas. Eh, pues al norte de África, pero que pertenecen a, a, a España ¿no? eh, aquí estoy ordenado desde febrero del año 2011 llevo casi 11 años de sacerdote, eh, en donde pues todo mi trabajo siempre ha sido en torno a parroquias, ¿no? los primeros años de sacerdote sí que llevé eh, como capellán uno de los hospitales de la diócesis, pero la mayor parte del trabajo siempre ha sido en parroquias, trato directo con fieles y, y siempre a pie de calle ¿no? siempre con varias parroquias
0: Perfecto. ¿Y cuándo fue ordenado, padre eh, o
1: sacerdote? Pues en febrero del año 2011. El próximo febrero cumpliré 11 años. ¿no? Wow. Eh, ha sido un trabajo hermosísimo a lo largo de todos estos años. ¿no? Eh, un trabajo lleno de, de, de entrega y también lleno de, de, de mucho contacto directo, como digo, con la gente. ¿no? Un, un trato enriquecedor porque conoces muchísima gente. Y, y además estás en contacto pues, con, con la fe del pueblo llano del, del día a día, ¿no? Eh, vives entre ellos y compartes entre ellos, ¿no? Eh, cada una de sus ilusiones, sus esperanzas y es, es hermosísimo, ¿no? Lo digo porque hay otros sacerdotes que pues tienen una vida un poco más académica, ¿no? Porque trabajan en, en centros universitarios o, o trabajan más en escuelas. El trabajo mío siempre ha sido en parroquia, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Sí, es la vocación que el Señor le, le ha dado a usted. Le quería hacer la pregunta que se la hice fuera del aire, pero quiero hacerla aquí delante de la audiencia porque sé que la gente va a estar preguntando. Esto de los volcanes, ¿cómo está la situación allá? En, o del volcán. Pues Yo digo volcanes, pero no estoy seguro si son varios o uno. ¿Cómo está la situación allá?
1: La situación ahora mismo es bastante complicada. Fue complicada en, al inicio. Estalló el volcán el 19 de septiembre, día de la Virgen de la Salet, como sabes. Eh, y se ha ido complicando pues, porque han salido muchas bocas ¿no? donde ha ido fluyendo la lava eh, ha sepultado pues varias poblaciones mucha gente ha perdido las casas han tenido que ser evacuados del lugar y mm, bueno, yo estoy cerca porque estoy en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias eh, esto es en la isla de La Palma eh, y aún así llega llega ceniza del volcán llegan a veces temblores también pero sobre todo es la isla de La Palma y, y tenemos que rezar mucho por ellos porque están pasando una prueba pues bastante complicada, ¿no? Eh, siguen en ello todavía.
0: Claro, no, definitivamente esto nos recuerda a lo pequeños que somos y que dependemos de Dios. A veces nos creemos, ¿verdad? La, la... Bueno, nosotros tenemos un decir, la última Coca-Cola del desierto, pero a veces creemos sí. que, que el mundo gira alrededor de nosotros y el protagonista soy yo. Esta, esta es mi película, eso es lo que siempre pensamos. Y no, somos hormiguitas en el universo y hay otras cosas que son mucho más grandes que nosotros y tenemos que confiar en el más poderoso que es Dios, ¿verdad? Eh, sin tener Así ninguna duda. Definitivamente vamos a estar orando por, por toda la isla. Ahora yo quería hacerle la pregunta, padre, ya yendo al seminario. Me dijo que fue ordenado en el 2011. ¿Cómo fue la experiencia en el seminario para usted?
1: Bueno, yo ingreso en el seminario en el año 2001. Estuve en torno a 10 años en el seminario. Eh, yo siempre digo que mi vocación es muy eucarística, igual que muy mariana, ¿no? Porque si yo tuviera que decir algún momento en el cual yo siento la vocación sacerdotal, tengo que hablar de mi primera comunión, ¿no? Es decir, yo en el momento en que recibo la primera comunión eh, no tengo ninguna gracia extraordinaria, ¿sí? porque no tengo ninguna visión, ni alocución, ni nada por el estilo, pero sí que siento muy fuerte en el corazón una llamada especial ¿no? para entregarme del todo, ¿no? Eh, yo al principio no sabía qué, qué significaba aquello, pero yo creo que desde ese mismo día ya se lo dije a mi madre, ¿no? Y en casa, y eh, yo sentía algo especial, ¿no? ¿no? No me veía en otro camino que no fuera del todo con Dios, ¿no? Lo voy verificando gracias a, al director espiritual, gracias al confesor, pues esa llamada al sacerdocio, ¿no? Y, y entro con 15 años en el seminario, ¿no? ¡Ah, y bueno, pues el, el seminario fue un camino en torno a los 10 años de formación, ¿no? Eh, con una interrupción en medio, ¿no? Porque yo comienzo a conocer la tradición dentro del seminario, casi que de casualidad, eh, y este es el origen de todos los problemas, ¿no? Con lo cual... Eh, Conlleva enfrentamientos eh, directamente con el obispo, enfrentamientos con los superiores del seminario, eh, encontronazos con varias personas, sobre todo porque no se entiende esto. ¿no? Yo no procedo de la tradición porque es verdad que yo me crié en una familia muy religiosa, en un pueblo muy religioso, donde había profundidad eh, en la liturgia, en la, en la formación, en, en todo lo que se vivía, pero no había celebración de la misa de siempre, ¿no? era la misa reformada, pero muy bien celebrada, ¿no? Decir, yo me entero de todo esto ya estando en el seminario, pudiéramos decir casi a mitad de, de la etapa de formación y de casualidad, ¿no? Es decir, a través de, de algún formador, algún superior del seminario que en tono burla, en tono de denostar, hablaba en contra de la misa de siempre, la misa tradicional, decía la misa de antes, sal, salían chistes, ¿no? Entonces a mí todo esto me llamó la atención porque yo ni siquiera había oído hablar nunca de que existiera otra misa, o sea, yo en mi docta de ignorancia pues, eh, pensaba que, que la misa era pues, la que había vivido desde niño, ¿no? es decir, la misa reformada y en la cual me encontraba. ¿no? Pero aquello fue como el chispazo de descubrir algo nuevo. ¿no? Eh, casi que por, por casualidad digo, y también con bastante intriga por mi parte, empecé a buscar por internet, a buscar libros en biblioteca, a preguntar a personas, y me fui dando cuenta de que, Existía hace no tanto tiempo otra misa que era la de siempre, que ni es tridentina ni es tradicional, es la misa de siempre, ¿no? La misa apostólica, la misa que viene de las catacumbas, la misa que siempre alimentó a los santos y a todos los que están en el cielo, ¿no? Eh, y aquí vienen todos los problemas, ¿no? Porque eh, defender esto y, y pretender meterse en una experiencia que es la de vivir lo de siempre, pues aunque pareciera que es lo más normal, no lo es.
0: Claro, claro. Padre, le hago una, pa una pausa ahí. Eh, dijo que descubrió la tradición en, la, en, la, en el seminario, lo cual me parece interesante. El señor ya le tenía una misión a usted. Pero entonces le, le, le hago la pregunta, ¿cuándo fue? Eh, ¿Cuándo asistió a una misa tradicional? Le decimos tradicional, usted bien lo dijo, la misa es una. Eh, lamentablemente los tiempos que vivimos para hacer la diferencia hay que decir la tradicional, el latín, algunos dicen tridentina porque el concilio de Trento reafirma la misa que siempre existió, no es que sea una misa que empezó en el concilio uh, de Trento. A mí, a mí me gusta decir misa de siempre, ¿no? Porque es Misa que de siempre, siempre ¿no? claro, claro. O sea, ¿Cómo descubre usted la misa de siempre? ¿Cómo, cómo, a mí, ¿Cuándo fue la primera vez, disculpa, que asistió a la misa de siempre?
1: Yo asisto, te lo puedo decir así, a escondidas, ¿no? Es decir, eh, haciendo mil vericuetos para asistir. Eh, ya la había visto también muy a escondidas, ¿no? Porque estaba restringido internet en el seminario. Eh, muy a escondidas la veo grabada, a veces en directo por, por, por internet. Eh, sin embargo, la primera vez que asisto físicamente es más que a escondidas, más que usando mil y una eh, componendas para que nadie se enterara, porque está totalmente prohibido. Y la primera vez que asisto, eh, para mí es como una especie de, no sé cómo decirlo, como una especie de, de prueba profunda en la fe. Es decir, porque yo me sentí verdaderamente engañado. Esa fue mi experiencia, ¿no? Es decir, porque yo al principio me enteraba de muy poco. Es verdad que ya había leído algo, me había interesado algo, pero no es lo mismo que estar físicamente en toda la celebración. Entonces, cuando entro por primera vez físicamente a una celebración de la misa, mi pregunta interior, toda la misa fue, ¿y dónde he estado yo? Es decir, ¿por qué no me he enterado yo hasta este momento de esta celebración de la misa? ¿Por qué nadie me ha informado? ¿no? Eh, porque yo incluso me llega a preguntar, eh, ¿por qué no se me ofertó nunca? ¿Por qué nadie fue capaz de formarme? Si yo no me puedo quejar de cómo me celebraron la misa de niño, de joven o anteriormente, ¿no? Porque aunque era la misa reformada, insisto, estaba muy bien celebrada y había profundidad en mi parroquia desde siempre, ¿no? pero eh, nadie me habló de esto, ¿no? Entonces, a mí me pareció como que yo me había perdido un tesoro durante años eh, y no entendía el porqué, ¿no? Entonces ya aquello fue imposible de parar. Eh, es verdad que luego más adelante, formadores del seminario, el mismo obispo se enteró de, de, de esta atracción hacia la misa de siempre y, y fueron todo prohibiciones, fueron todo trabas, fueron todo problemas uno tras otro, ¿no? pero nunca eh, ninguna de esas trabas eh, me llevó siquiera a, a, a plantearme el abandonar la tradición, el abandonar la misa de siempre o, o, o dedicarme a otra cosa, no porque para mí era imposible, era como un enamoramiento total. Es decir, y eso que yo estaba, insisto, al final de una iglesia muy grande donde... Casi, casi estaba metido bajo el banco y detrás de una, de una columna de la iglesia para que nadie me viera, ¿no? Claro. Pero era una atracción tan fuerte por lo que se estaba celebrando en el altar que, que realmente para mí fue un sueño. Es decir, yo siempre desde que entré en el seminario, para mí fue un sueño el día que pudiera celebrar la misa, ¿no? Pero aquello fue, bueno, comparar el blanco con el negro, ¿no? Es decir, eh, ya yo me a la misa, pero aquello fue enamoramiento total ¿no? Sí.
0: Claro. padre me recuerda eh, yo, nosotros hemos tenido un sacerdote aquí en el programa al, al padre Romanowski Jonathan Romanowski uh -huh. y él es converso, imagínate, él no era ni siquiera católico y es muy parecido a lo que usted dice él, él uh, entra al catolicismo con la misa nueva también eh, y empieza a entender, a aprender la teología católica, se enamora, se hace católico pero cuando va a una misa tradicional por primera vez, él dice que todo encajó perfectamente, ahí fue que él dijo wow, ah! Ahora tiene sentido. No es que la misa nueva no tenía sentido, pero es un poco más difícil de ver, porque como es más modernizada, tiene unos elementos, sí. como yo he hablado en el programa, pues eh, cuando tú conoces y de momento ves, es mi, fue mi situación también. Yo la vine a descubrir ya a los treinta y pico de años también. Eh, me sentí igual que usted. Uno dice, pero me han robado qué es esto. Eh, pero, pero es la providencia de Dios. Dios se vale de todo. Ahora, yo quería hacerle la pregunta a usted. ¿Qué fue lo más que le atrajo entonces de la misa tradicional? Porque usted dice que hubo una atracción. ¿Qué elementos usted encontró en ella que no, vio en la, que no había visto nunca o que no sabía que se podía adorar a Dios, presentar la fe que nosotros profesamos de esa manera? ¿Qué cosas fueron las que le llamaron la atención? Mire, yo te podría decir
1: eh, lo mismo de aquella primera vez en la que asistí a la misa que he celebrado hoy mismo, siendo sacerdote después de, de varios años, ¿no? Eh, el, el sentimiento de estar a solas con Dios, ¿no? es decir, tanto de laico cuando la viví como ahora de sacerdote eh, a mí siempre me da la sensación de estar a solas con Dios es decir, como si el misterio te absorbiera no es decir, la iglesia puede estar llena, eh, puede haber muchísima gente y sin embargo te sientes a solas con Dios claro, cuando eres sacerdote todavía lo sientes más a mí me llama la atención, lo conocía también de antes pero claro, después de estar en la misa de siempre, pues eso que dices tú me encaja, ¿no? El, el cura de Ars decía que él no tenía seguro de que después de morir pudiera estar en el cielo y por eso después de consagrar eh, la misa se eternizaba, ¿no? Eh, porque en ese momento sabía que estaba en el cielo y que en ese momento tenía a Dios entre sus manos, ¿no? Y esto siendo sacerdote lo sientes muy fuerte, ¿no? Es decir, no solo cuando todas las veces que tienes que tocar la hostia consagrada, todas las veces que besas el altar estando eh, nuestro Señor sobre los corporales, sino que es que estás a solas con Dios. Es decir, no, no es como la misa moderna que, que, bien, yo sé que es válida porque la autoridad competente es la quien la ha aprobado y quien la mantiene hoy en día y, por tanto, la transustanciación es válida. Pero, claro, son tantos los motivos de despiste o de centrarte en lo humano porque sube una señora a leer una munición, porque hay no sé cuántas ofrendas, porque este sube, el otro baja, hace, quita, pone, que, que, que es prácticamente una carrera de obstáculos para estar con Dios. Sin embargo, el misal de siempre eh, lo preserva el misterio de tal forma que tanto el sacerdote que está en el altar como el último de los fieles que pudiera estar pegado en la puerta está eh, tocando el misterio, es decir, es que está absorbido en el mismo misterio, no es decir, es como que mmm, aquello que decían los santos el cielo toca la tierra y la toca de verdad, <ríe> es, que, es que esto es lo que vemos, experimentamos cada vez que asistimos a misa, ¿no? Y a mí esto me cautiva, sinceramente, es decir porque luego mmm, yo saco para la práctica del día a día de mi vida sacerdotal mil, mil y un detalles. ¿no? Es decir, cuando celebras la misa, eh, luego todo eso tiene conexión con el día a día, con el trato que tienes con la gente, con las cosas que tienes que hacer,
0: con los problemas que tienes que superar. Es decir, es como una fuente inagotable. Así mismo. ¿eh? Padre, ¿y cómo eh, eh, cuándo usted aprende a celebrar la misa? Yo imagino que ya... ¿Ya era sacerdote? ¿Ya estaba ordenado? ¿O fue antes? ¿Cómo, cómo aprendió? Porque pues, es distinta, es diferente y todo. No sé cómo le hizo.
1: El rito en sí mismo, ya yo lo había eh, tratado de, de, de ver o entrar en él a través de internet. A lo largo de toda mi etapa de seminario, desde que la conocí, insisto, yo estaba cautivado e intenté por todos los medios eh, meterme más y más en ella. ¿no? Pero eh, en España... Eh, como estaba Benedito XVI y había salido el, el Sumorum Pontificum, eh, en España en varias diócesis se organizaban eh, cursillos de una semana para sacerdotes, donde en esa semana se daba la, la teoría, la doctrina de la misa, eh, y aparte se daba también mm, clases prácticas ¿no? sobre el rito. Eh, yo concretamente asistí a la diócesis de Córdoba, en España, eh, en una semana santa la semana siguiente, la semana de Pascua eh, con muchos acerotes de toda España ¿no? eh, al finalizar esa, ese cursillo eh, eran a los pocos meses de haberme ordenado sacerdote, pues ya todos sabíamos celebrar la misa de siempre, ¿no? Eh, de hecho, al final del cursillo, en conventos de la ciudad, pues cada sacerdote, con otro sacerdote que le había enseñado, eh, ayudándole, pues celebraba su primera misa de siempre, ¿no? Eh, que yo fue muy hermoso, me tocó en el convento del Monasterio de las Salesas, en Córdoba, y fue hermosísimo, ¿no? Fue hermosísima esa celebración, sinceramente, ¿no? Eh, pero bueno, yo tendría, bueno, no sé, cinco meses, seis meses ordenado y desde ahí la he celebrado siempre, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Esto ya, entonces, su obispo sabía que usted había ido a este eh, cursillo, seminario que, que estaba... Sí, aquí?
1: sí, desde, desde el seminario sabe que me cautivaba la misa tradicional, que me cautivaba, pues, toda la tradición, eh, aunque no lo compartía para nada, ¿no? Es decir, siempre en conversaciones privadas, a veces también, muchas veces en público, eh, lo dejaba notar es decir... Siempre me decía: hay que ser el sacerdote del siglo XXI, hay que estar en esta época, hay que ser un hombre de hoy. Estas son su, <risa> sus expresiones frecuentes, ¿no? Y la sigue repitiendo, ¿no? Lo único que estando en vigor su morum pontificum, pues era imposible, ¿no? Eh, prohibirla. En cuanto sale el nuevo motu propio de, de Francisco, pues eh, todo cambia, ¿no?
0: Claro, sí, sí, a eso vamos ya mi mito. Pero sí quería eh, decir algo: es, es, es triste todo lo que está pasando, por eso yo le digo. A la audiencia oremos por los sacerdotes, porque mientras su morón pontífico, cuando su morón pontífico fue promulgado, eh, fue una explosión de sitios donde comenzaron a ofrecer la santa misa eh, tradicional. Eh, en muchos lugares los sacerdotes hacían ambas, que a eso le voy a hacer la pregunta yo mismo. Y algunos sacerdotes comenzaron ya solo a dedicarse a la, a la tradicional porque la comunidad empezó a responder mejor. Y esa es la parte que yo no entiendo. Yo le pido al Espíritu Santo y a Dios que ilumine comenzando desde Roma hasta, hasta todos los obispos del mundo, eh, que gracias a Dios aquí en los Estados Unidos muchos obispos han decidido no hacer ningún cambio, a pesar de tradiciones custodes, porque se han dado cuenta que hay beneficios. Eh, si tú ves que son las comunidades que más están creciendo, si tú ves que son las comunidades que están añadiendo misa, si tú ves que inclusive durante la pandemia eran las únicas que estaban ofreciendo los sacramentos y hasta los de ordo venían a, a las parroquias nuestras, eh, eh, se quedaban boquiabiertos. ¿Cómo es posible que el, tu sacerdote quiera y el mío está, no sé, acobardado? Eh, y es porque la, lo que usted decía, la misa me influye a mí en cómo yo voy a tratar a mi pueblo, a mi rebaño. Entonces, eh, yo no estoy diciendo... Vuelvo a lo mismo. No estoy diciendo que la otra misa es mala, es inválida, ni nada de eso. Pero ahí una... mm, mm, Adelante, padre.
1: Perdón que te, 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 te interrumpa. Es que aunque... Aunque digamos que Nuestro Señor está presente en la misa reformada y que, y que la autoridad es quien la, quien la ha promulgado y, y por tanto es válida, ¿no? eh, en los fieles se nota mucho que la misa moderna eh, se va por una causa. Al menos esa es mi experiencia de casi 11 años como párroco. ¿no? Eh, se va por una causa, es decir, uno va a misa eh, o porque se te murió un familiar, o porque es un bautizo, o porque se casa no sé quién, o porque es el aniversario de la muerte de, de no sé qué vecino familiar. Pero mmm, yo todavía no he notado, eh, al menos en el grueso del pueblo de Dios, el que se vaya a misa por ir a misa por el misterio eucarístico, ¿no? Es decir, porque necesito de Dios, porque me atrae. Eso yo lo he visto en la gente de la misa de siempre, pero no lo he visto la, en, la, en la
0: misa moderna, ¿no? Es decir, claro, este es el excelente, no excelente lleno. punto, padre. No, es cierto. Y, y a dónde ibas a eso? Eh, tú tienes las parroquias que están explotando eh, y ahí es donde vienen y promueven tradiciones custodias, pro, eh, pro, publican tradiciones custodias como para parar esto, como si fuera algo malo y y, y no es el Espíritu Santo obrando de esta manera reviviendo la fe. Muchos hay familias que se inclusive se han convertido al catolicismo gracias a la misa tradicional. Y si es algo que acerca a la gente a Cristo, por qué impedirlo? Eso es lo que yo digo siempre. Aquí no estamos hablando de que queremos que quiten todas las misas y sean todas tradicionales. Yo no voy a negar mi opinión personal. Ojalá si pasase algún día, pero ahorita mismo, como están las circunstancias, no, esto tiene que ser un proceso y el Espíritu Santo ha dejado que la misa tradicional después de 50 años que Pablo VI promulgó la nueva misa, que todavía exista, no es accidente. ¿Sabe? Esto es obra del Espíritu Santo, ¿sabe? que todavía exista, que haya habido tanto movimiento que Juan Pablo II tuviera que crear Ecclesia Iglesia porque se dio cuenta, dijo, espérate, aquí hay que hacer algo, que XVI siguiera con lo mismo, y luego Benito XVI más todavía, lo, 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 lo facilita, y logra crear un ambiente que, esa es la parte que yo extraño, eh, no voy a decir que era perfecto, yo sé que hay muchas críticas también sobre lo que él hizo, en los ámbitos tradicionales, en cierto sentido, ¿verdad? Uh -huh. Pero a la misma vez creó un ambiente de cordialidad, un ambiente donde ambas podían ser frutos o podían dar frutos en la iglesia. Y es triste que ahorita en algunas regiones en el mundo hay una hostilidad en contra de lo que fue católico y ahora se considera anticatólico, lo cual no tiene sentido. Y pues eh, esa parte de verdad que, que tenemos que, que verla y da, y da tristeza. Ahora, yo le quería es que preguntar a usted, padre, adelante, tiene un comentario, adelante.
1: Es que no, no, no podemos estar
0: permanentemente en pelea, ¿no?
1: Eh, no. Por, por, por lo de siempre, ¿no? Es decir, por, por lo más sagrado. Es lo de Benedicto, tú lo has referido varias veces en tu programa, o sea, lo, lo que era lo más sagrado no puede ser ahora no solo malo, sino hasta prohibido,
0: ¿no? Eh,
1: no eh, tiene estamos hablando
0: de dos mil años de historia con la misma misa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Así mismo. Eh. Padre, le pregunto, eh, ¿cómo fue esa transición? Eh, voy a hacerle como dos preguntas en una. Sé que yo se las envié aparte, pero voy a hacerlas juntas y así usted más o menos va respondiendo. ¿Cómo fue la transición de los parroquianos en su parroquia? ¿verdad? La gente que va a su parroquia, disculpe. Eh, Cuando pues, usted comienza a celebrar la misa tradicional. Y la otra eh, pregunta es si todavía celebra ambas o, o cómo fue esa transición eh, en su vida en su vocación de sacerdote?
1: Bueno, yo como celebro la misa de siempre, pues prácticamente desde que me ordené, pues siempre la he celebrado, ¿no? Eh, y la he celebrado al unísono con la misa reformada. Eh, claro que a mí el obispo me había dado una, una norma, ¿no? Eh, como estaba sumo un pontificum y no podía prohibirla, sí que me decía que no hiciera ningún tipo de publicidad. Es decir, que no saliese en ningún horario parroquial, en ningún tablón de anuncios, en ningún comunicado de nada, ¿no? Con lo cual, eh, yo celebro las dos al unísono, pero solamente publicaba, anunciaba las misas eh, reformadas, ¿no? Sin mm. embargo, en mis parroquias había las dos misas diarias. Es decir, con la diferencia de una hora entre una y otra, ¿no? Eh, primero la misa reformada, luego la misa de siempre. Eh, fíjate que sin ni siquiera anunciar la misa de siempre, eh, iba más gente a la misa de siempre que a la misa reformada, siendo la que estaba en el tablón de anuncios, la que estaba publicada, la que se avisaba una y mil veces y a veces pues podía darse que la misa reformada había dos personas, cinco personas y luego la otra misa pues estaba hasta la bandera, ¿no? Eh, esto es lo más sorpresivo, ¿no? Pero sí que hay que distinguir en la parroquia, al menos yo lo veía así, el, la gente que era neutral, es decir, gente que, 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 que no había estado conquistada por ningún tipo de pensamiento de nadie, eh, era una gente que se dejaba cautivar poco a poco por la misa de siempre, porque... De hecho, la gente que existía no era gente que, que, que hubiera nacido ni se hubiera criado en la misa de la tradición, ¿no? Eh, era gente que, como yo, pues había nacido y se había criado pues, en la misa reformada. Pero conforme se iba celebrando en la parroquia, la gente iba, una vez a probar, por ver qué es esa cosa rara que está haciendo el cura ahora, que se da la vuelta, que dicen que es como antes, que no sé qué, ¿no? Pues la gente se iba cautivando de tal forma que los que entraban, en esa misa era imposible que volvieran a la misa reformada, te lo iban diciendo, me acuerdo de una, una señora que por la primera vez que fue sin misal prácticamente se, no se enteró de nada, ¿no? pero cuando ella ve al inicio de la misa que se reza el confiteo, eh, para ella eso fue lo más cautivador. Porque ella, por lo visto, llevaba tiempo pensando cómo podía ser que nosotros le pidiéramos perdón a Dios estando erguidos de pie y mirándole como de cara a cara, ¿no? Y no como hace el monaguillo arrodillado y casi que con la frente tocando el suelo, ¿no? Es decir, es que estamos reconociendo que hemos eh, ofendido a la misma majestad de Dios y estamos de pie. O sea, claro, todo esto va cautivando a la gente, pero en honor a la verdad hay que reconocer que hay un grupo mínimo, al menos así eran mis parroquias, ¿no? eh, que era de gente pues, que tenía la cabeza conquistada pues, por el modernismo, en el sentido de que le habían dicho millones de chistes en contra de la misa de siempre, eh, se habían burlado, de una y mil formas, que si el cura está de espaldas que si el cura no se le entiende, que si eh, está haciendo cosas allí que nadie sabe lo que tal. Entonces, todo esto servía para que la gente fuera predispuesta eh, en contra de la misa y con unos prejuicios eh, ya firmados en su cabeza claro, de esta forma, eh, no solo uno se puede poner en contra de la misa de siempre, se puede poner en contra de cualquier realidad, es decir, tú a una persona, para conocerla, no puedes ir con prejuicios, tienes que ir con mente abierta, vas a hablar, vas a dialogar, vas a escuchar eh, claro, si nosotros predisponemos a las personas en contra de la doctrina de siempre, como está ocurriendo hoy en día la predisponemos en contra de la misa de siempre, Evidentemente la gracia de Dios hace y toca, porque también he tenido experiencia de eso, ¿no? Eh, pero lo lógico es que tengan mayores obstáculos y así ocurre, ¿no? De hecho, en torno al año 2018, en la parroquia, eh, la principal donde Dios celebraba, eh, se comenzó a gestar como una especie de oposición en, en torno a este pequeño grupo, ¿no? Eh, y, y claro, evidentemente todo esto hace que, que, que el, el mismo obispo que estaba en contra y, y tantas personas pues hicieron lo posible por acabar con la misa. ¿no?
0: Claro, claro. Y, ¿Y padre, cuál es la circunstancia ahorita de usted? ¿Usted está, todavía se puede celebrar la misa tradicional, sigue en la parroquia? ¿Qué es lo que ha pasado eh, ahorita con tradiciones custodes? ¿Ha habido algún cambio o todo sigue igual?
1: Bueno, desde Tradiciones Custodes, eh, creo que no había pasado ni siquiera una semana. Ya el obispo diocesano aquí eh, sacó un decreto donde prohibió por completo la, la misa. Solamente un sacerdote la tiene autorizada solo para los domingos. Eh, especifica que ni siquiera un sacerdote que esté de viaje, aunque no sea de aquí ni sea diocesano puede celebrar la misa. Tampoco la puede celebrar en privado eh, en el territorio de esta diócesis. Y por supuesto, mi misa, como la de otros sacerdotes de esta diócesis que la celebraba, totalmente prohibida. Eh, en el transcurso de esas semanas, eh, da la casualidad que yo tenía eh, confirmaciones en la parroquia y el señor obispo visitó la parroquia, ¿no? Entonces eh, fue el momento que la aprovechó en la sacristía y. Con una forma eh, muy desconsideradas, gritando y haciendo muchos aspavientos delante de gente, eh, para reiterarme el que no podía celebrar la misa de siempre. Yo también aproveché con mucho respeto para decirle que seguiría celebrándola hasta la muerte, es decir, aunque tuviera que enfrentarme mmm, a un pelotón de fusilamiento, seguiría celebrando la misa, es decir, no la dejaría por nada, ¿no? Claro, todo esto fue eh, como si dijéramos el pistoletazo de salida para quedarme sin parroquia, puesto que ya yo cumplía seis años del nombramiento mío como párroco, tendría que haberme renovado en agosto, no me renovó, eh, y aprovechó una serie de, de, de denuncias que habían puesto, de acusaciones, eh, desde el año ese que, que cito, ¿no? 2018, pues para hacer todo lo posible para dejarme de lado. ¿no? Entonces yo desde agosto... Eh, diríamos que estoy fuera del organigrama diocesano, no tengo cargo, no tengo ningún destino pastoral. Y desde septiembre, pues... Estoy en una casa con una capilla que los mismos fieles eh, amantes de la tradición en, en Tenerife, en esta isla, pues han montado y hay misa diaria. Eh, a través de nuestro canal de YouTube pues se retransmite en directo todos los días, hay charlas de formación, hay asistencia eh, espiritual, confesión, dirección espiritual, etcétera, ¿no? Eh, te puedo decir que tengo más trabajo ahora que siendo párroco,
0: mm,
1: bien, <risa> curiosamente, ¿no? A través de las redes sociales, pero también físicamente aquí, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está sedienta, ¿no? De encontrar un sacerdote con el cual puedes confesar todos los días, porque esto es muy difícil ahora mismo, al menos aquí, me imagino que en el resto del mundo también, pero al menos aquí es muy difícil. Es muy difícil encontrar esta misa. Eh, y bueno, pues sigo como sacerdote, pero sin ningún cargo, ¿no?
0: Claro, siempre he notado que eso es lo que usualmente hacen los obispos. Ellos conocen también la ley canónica y saben que hay unas cosas que, que, que se están pasando. Vamos a decir eh, la situación suya. Y me recuerda la del padre Michael Rodríguez que hemos tenido aquí en el programa de Texas. Eh, él, él está así también. Está en una capilla privada. Eh, ahora, yo quería hacerle la pregunta para aclararle a la, a la audiencia. Eh, Usted sigue siendo sacerdote católico. No lo han excomulgado. Eh, ¿Cuál wow. es la situación suya?
1: Pues mi situación es de sacerdote diocesano, católico, uh -huh. eh, sin cargo pastoral y, y con prohibición de celebrar la Santa Misa. ¿no? Esto en algunas personas, pues insisto, de estas que tienen pues, como la cabeza muy comida, que no paran de repetir que soy un desobediente, que, 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 que no obedezco al obispo porque quiero seguir celebrando la misa. Eh, hay un problema aquí, sobre todo hoy en día, y ya tú lo sabes, lo has dicho también mucho en tu canal, un problema de, de entender la virtud de la obediencia, ¿no? Es decir, porque no todo se puede exigir eh, por la obediencia, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un concilio de Trento que, que declara excomulgado a cualquier persona que prohíba la celebración de la misa de siempre. Hay un canon expreso del Código de Derecho eh, perdón, del de, de concilio de Trento, que, que así lo dice y es irreformable porque es un concilio eh, dogmático, eh, por no hablar de coprimum tempore, de San Pío V y otras muchas declaraciones eh, del magisterio de la iglesia. ¿no? Con lo cual, para poder yo obedecer al obispo en este punto tan concreto, tendría que desobedecer a toda una tradición de la iglesia eh, ininterrumpida, eh, entonces es un imposible, ¿no? Y esa es mi situación, ¿no? Por eso desde finales de agosto, pues, tan solo celebro eh, la misa de siempre, ¿no? Ya no celebro claro. la misa reformada.
0: Bueno, padre, y también, y, y, y sería bueno que esto, esta pregunta no se la envíe, pero, pero sería bueno sí, abundar sí. en esto. Eh, hay uno, los deberes del sacerdote, la gente a veces piensa que es solo obedecer al obispo y uno de los deberes del sacerdote es celebrar misa todos los días. Usted está cumpliendo con ese deber ahorita o sea, y, y lo otro es eh, en cierto sentido las misas que usted hace se pueden entender como misas privadas o sea, y privada no significa que no hay nadie viendo. Eh, entonces, pues también o sea, la ley canónica lo protege a usted en ese sentido, eh, que la gente a veces no entiende eso. Oh, esta misa ilícitas es ilícita porque el obispo se lo prohibió. No, no lo es porque el padre Carmelo tiene la obligación de celebrar la misa todos los días desde que se ordenó. Eh, independientemente de si tiene obispo, no tiene el obispo, fallece o si el obispo decide irse por otra línea, él, él hizo esos votos. Pero que nos podría hablar un poco de eso, padre. ¿Qué, ¿Cuáles son los deberes suyos? O sea, eso o solamente se resume en ser la sombra del obispo y hacer todo lo que el obispo me diga.
1: Digamos que hay que distinguir entre, y esto lo repito yo mucho, entre ¿Sí? obediencia y borreguismo. Cuando nosotros hablamos de borreguismo es eh, dejar a un lado la mente, ¿no? Dejar a un lado nuestro raciocinio, ¿no? A mí hay un converso que me encanta y es Chesterton, donde él afirma, y lo dice de muchas formas, pero hay una de esas veces en la que afirma textualmente, eh, a mí para entrar a la iglesia me exigieron que me quitara el sombrero, pero no la cabeza. Uh -huh. Entonces, claro, yo puedo ser un cristiano, un bautizado, un sacerdote, y eso no significa que yo deje de pensar porque entonces me está pidiendo que yo deje de ser hombre, y no puedo dejar de ser hombre, tengo que seguir a Dios eh, eh, en esta capacidad que Él me ha dado, que a través de mi inteligencia, de mi raciocinio, ¿no? con lo cual eh, está bien, yo cuando me pongo delante del obispo, como cuando me pongo de delante de cualquier persona, pues escucho, escucho, pero yo luego hago eso, que es lo que deberíamos hacer todos, tengo que contrastarlo, con aquello que he leído, en lo cual estoy formado, la tradición de la iglesia, en la doctrina, y tengo que ver lo que me está diciendo esta persona que es el obispo y es mi superior legítimo, al cual le debo obediencia en el momento de mi ordenación, se corresponde, entra dentro de las líneas de la enseñanza de la iglesia, porque si no se corresponde, si a mí el obispo me está diciendo algo que directamente está en contra de lo que dice un concilio dogmático de la iglesia... Es que dos y dos son cuatro, ¿no? Es decir, no hay, no hay capacidad de, de darle más vueltas, ¿no? Es decir, es imposible que ningún obispo de la Tierra, ninguno, pueda prohibir la misa de siempre. Es imposible. Se puede colocar una misa paralela, como se hizo en los años 60 y obligatoriamente a partir de los años de 1970, ¿no? Con la misa reformada. Es una misa paralela pero que en ningún momento prohíbe la misa de siempre, porque es imposible. A la misa de siempre le podemos añadir nuevos formularios de santos canonizados, le podemos añadir o perfilar algún gesto, eh, alguna oración, como ha ocurrido en momentos históricos, pero eh, son reformas dentro de, de un cauce, es decir, es como una persona que va creciendo, eh, tiene que comprarse ropa nueva porque crece, pero es la misma persona. Eh, lo que no podemos es tirar la basura a la persona y poner otra totalmente distinta. Esto es un imposible, ¿no? Y esto es lo que claro. ha ocurrido, ¿no? Lo que, están, lo que están muchos pretendiendo hoy en día, ¿no? Entonces, es imposible eh, esta prohibición. Y luego eh, la norma no solo va contra eh, esto que dice la iglesia en su doctrina y que está expresado, la iglesia habla, sigo insistiendo, descomunión para quien se atreva a hacer esto, tenga el cargo que tenga dentro de la iglesia o fuera de ella, eh, sino que además la iglesia no puede regular la celebración privada de la misa de un sacerdote, ¿no? Eh, es que incluso cuando un sacerdote se ha secularizado y ha dejado de, de, de ejercerlo públicamente y se casa, tiene hijos, funda una familia, lo que sea, no, eh, el Papa otorga una dispensa para esto. Pero esta dispensa no quiere decir que si ese sacerdote celebra misa en su casa privado, él solo, eh, la misa sea inválida, porque es que el que se ordena es eh, sacerdote para siempre, como el que se bautiza o el que se confirma. Son sacramentos, dice Trento, que imprimen carácter en el alma. por lo cual, eh, aunque la persona muera, va a seguir siendo un bautizado, va a seguir siendo un confirmado, va a seguir siendo sacerdote de Cristo. Entonces, esto es imposible eh, eliminarlo, ¿no? Con lo cual, esto que muchos obispos están haciendo de, de hablar incluso de una prohibición de la misa privada, es decir, que un sacerdote viene de Estados Unidos, de Colombia, de, de China y pasa por la isla de Tenerife y está dos noches en un hotel, en esa habitación de hotel, él no puede celebrar la misa de siempre porque el obispo diocesano lo ha prohibido, pero esto es el colmo del disparate. Porque es que entonces ese sacerdote esas dos noches que pase en, en un hotel en Tenerife o en casa de unos amigos, familiares, no puede celebrar la misa. Esto es terrible. ¿eh?
0: Sí, no, eh, 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 ahí es donde voy ya. Eh, por eso no debemos tener duda, padre, lo que usted está haciendo, eh, el señor lo ve con buenos ojos. Yo lo felicito, no es fácil. Eh, y no nos olvidemos, ¿verdad? No, no sabemos, todavía estamos vivos, no podemos decir, oh, ya somos santos, pero... Cuando yo veo la historia, o sea, cuántos santos también inclusive fueron excomulgados. Hay santos que fueron excomulgados. Eh, San Atanasio es uno de ellos que estuvo expulsado eh, fuera por, por por defender a Cristo en contra del arianismo, eh, que el arianismo se había apoderado del imperio completamente, incluye, incluyendo la iglesia, por supuesto. Eh, así que debemos tener mucha cautela. Creo que lo que usted hace, está haciendo es resistir con fidelidad. Porque una cosa es tomar la ruta del Martín Lutero y empezar a hablar pestes de la iglesia, hablar malísimo de todo, eh, y irnos, y salirnos, y convertirnos en sismáticos. No, no, no. Seguimos en la iglesia católica, en esta barca, eh, y seguimos resistiendo fieles a ella. Eso, eso sí que no, no tenemos duda. Yo, yo quería hacerle la pregunta... Adelante, padre.
1: En relación con eso que me dice, yo suelo decir dos cosas. Sobre todo porque estamos en una época muy olvidadiza, ¿no? Es decir, el patrón de todos los sacerdotes del mundo, el santo cura de Ars, eh, recibió su primera comunión no en una iglesia la recibió en el establo de la casa de sus padres porque después de la revolución francesa como sabes, habían en Francia sacerdotes juramentados con la revolución, con la constitución nueva que, que se firmó y sacerdotes no juramentados claro, los padres de San Juan María Villanueva y el santo Curador, querían un sacerdote bueno, legítimo, fiel a la iglesia católica a Roma, ¿no? entonces estaban con los sacerdotes no juramentados tenían que buscar sacerdotes que estaban escondidos en establos, en cuevas, en, en el medio del campo y a uno de esos sacerdotes fue a quien llamaron para que celebrara la misa en el establo de su casa donde su hijo, el que sería en el futuro el patrón de los sacerdotes del mundo, recibiera su primera comunión, con lo cual la situación que estamos viviendo ahora no es nueva y no es distinta de tantas situaciones de persecución en la iglesia, no nos olvidemos de esto, ¿no? Y luego, yo a la gente también le repito muchas veces, yo mmm, tendría que estar en el colmo de la locura para irme de la iglesia católica, en el colmo de la locura. Otra cosa muy distinta es que en esta época de locura, también dentro de la iglesia, a alguien se le ocurriera comulgarme. No tendría ningún tipo de validez por no. celebrar la misa eh, de siempre, ni por mil y una acusaciones, eh, en las cuales no me han dejado ni siquiera defenderme, ni han permitido a otras personas que me defiendan, eh, emitieran una, un acta de excomunión, ¿no? O de, o de suspensión a Divinis o, o de cualquier otra pena canónica, ¿no? Eh, pero eso sería cosa de ellos y cada uno tendrá que darle cuentas a Dios. Pero yo ni me he salido de la iglesia católica, ni creo en nada eh, que no crea la iglesia católica, ni estoy en contra de Roma, ni en contra del obispo, ni en contra eh, de nada de lo que ha enseñado siempre la iglesia. no Y sigo haciendo lo mismo y lo único a lo cual me siento llamado por Dios. Es el sacerdote católico. ¿no?
0: Amén, amén. el Padre, usted no está haciendo nada que no sea católico, por eso es que yo le decía ahorita, ellos conocen la ley canónica y lo que usualmente hacen es lo que le están haciendo a usted. Lo aíslan, le quitan la parroquia, no le dan ningún tipo de proyecto y eso y el sacerdote hace sus cosas, pero obviamente es más difícil porque pues, no tiene el apoyo eh, de toda una estructura diocesana y, y, y todo lo que ¿verdad? conlleva eso. Eh, pero eso es lo que hacen y, y con eso pues tratan de como de callarlo en cierto sentido. Pero usted está ahí luchando y el Señor yo sé que lo ve con... Con mucho agrado. Yo le pregunto, padre, los feligreses, ¿qué hicieron cuando suspendieron la misa ahí en la parroquia de ustedes? Ahorita, después de Tradiciones Custodes, ¿cuál fue la reacción de ellos? Eh, ¿Llegaron a hablar con el obispo? Eh, ¿qué, qué, qué, más o, lo que quiero saber es qué hizo la feligresía al respecto.
1: La feligresía desde el año 2018 cuando estamos con esta lucha eh, ha tratado eh, a través de escritos incluso con registro de entrada en el obispado de aquí de esta diócesis de tratar de hablar con el obispo. Eh, siempre la respuesta ha sido la misma, silencio administrativo. El obispo ni ha dicho sí ni ha dicho no, tan solo ha sacado un decreto después de Tradiciones Custodes donde ha prohibido la misa y tan solo a un sacerdote se la ha permitido como decía antes los domingos eh, en un lugar concreto y ya está pero los fieles lo han pedido una y mil veces ¿cuál es el problema? que estamos en, en una época supuestamente donde se escucha por lo de Dios precisamente para colmo estamos en la etapa preparatoria del sínodo convocado por el Papa mm, estamos escuchando a todos supuestamente y ese todos muy entrecomillado porque se escucha a una totalidad del pueblo de Dios, que es la que se quiere escuchar, pero no a todo el pueblo de Dios. Porque no se recibe, ni siquiera en el obispado, no se le da un recibimiento ni siquiera a través de llamada. no Aquí hay además una batalla muy fuerte, ya no digo la misa de siempre, la misa reformada por querer comulgar bien. Pues no se permite, es decir, está totalmente prohibido comulgar de otra forma que no sea en la mano. Y de hecho, eh, en muchos lugares la comunión no solo es que sea en la mano, es que si quieres comulgar tienes que subir tú al altar y cogerla tú mismo. Si el sacerdote se sienta y las especies consagradas quedan sobre el altar y cada uno sube y la toma a su gusto, ¿no? Y de hecho el obispo en sus celebraciones insiste por activa y pasiva que solo comulgar en la mano. Y además okay. predica muchísimo en contra porque es un acto de soberbia, querer comulgar en la boca, y ya no digamos de rodillas porque ya eso es, como muchos fieles dicen aquí, un lujazo de los más grandes que te puedes dar hoy en día, ¿no? Comulgar uh -huh. en la boca y para colmo, de rodillas, ¿no? Entonces no se escucha a los fieles y para colmo, eh, siempre se les habla en contra siempre es en tono de burla, siempre es que ahí están esos soberbios, están esos que están anquilosados en el pasado, es que entonces, claro, de esta forma no podemos hablar de, de, de atender a los signos de los tiempos, de atender al pueblo de Dios. Ese dibujo que no sé si has visto tan famoso del signo donde se ve el pueblo de Dios y en medio, no delante, en medio, el obispo, supuestamente oliendo ovejas y escuchando a las ovejas. Mm, no es que lo diga yo, es que el pueblo de Dios lo dice. es decir, ¿Dónde está nuestro obispo para escucharnos? Porque claro, ni nosotros siquiera lo hemos dignado
0: recibirnos. ¿no? Ni siquiera una vez nos ha recibido. Claro, no, no. La gente lo ve, la gente sabe y es triste, pero son los tiempos que nos han tocado vivir. Pero eh, es, es bien lamentable el hecho de que se nos habla de ver los signos de los tiempos. Habla, mencionan a veces sensum fidelium, ¿verdad? y todo lo demás y no se dan cuenta que el Espíritu Santo está hablando a través de estos movimientos, de estas cosas. Y la comunión en la boca es tradición y es la manera más correcta. Siempre la iglesia lo enseñó. Inclusive Así el último documento que la iglesia publicó, sacramento reden, redención y sacramento, si no me estoy equivocando, uh -huh. de Juan Pablo II sí, ese documento afirma que también la mano es una opción, si la diosa sí lo aprueba yo no estoy de acuerdo con esa parte, pero también afirma que todo fiel tiene el derecho de recibir al Señor en la boca y si desea de rodillas o sea, todos estos obispos están violando la ley o como estamos viviendo ahora tan modernista, ya no nos importa que dijeron los papas anteriores ya no nos importa nada. Es simplemente el último. Y lo que dijo hoy, porque tampoco importa lo que dijo ayer ya. Eh, eh, así son estos modernistas y eso no es católico. Si no, si no la fe católica no hubiese durado dos mil años. O sea, claro. el, el, el que dura dos mil años es porque seguimos creyendo lo mismo y no es que nos quedemos en lo antiguo. Es que no cambia, no pasa. Es, 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 es para siempre porque Dios es para siempre. Y, y esa parte se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado.
1: Totalmente de acuerdo. ¿eh?
0: Ya, padre, le pregunto Aprovechar, sé que es un poco difícil para un sacerdote hablarle a los obispos, pero o, o decirle algo porque ellos no pueden tomar órdenes de ustedes, pero yo sé que pueden escucharlos. ¿Cuál sería la petición? Porque sé que hay muchas, muchos obispos que ven el programa también. Yo inclusive he tenido obispos en el programa. Hemos tenido eh, un solo cardenal hasta ahora. Eh, ¿Cuál es la petición de sacerdote, un sacerdote como usted? Que, que para ellos, qué cosa usted necesitaría o qué, qué es lo que está faltando de ellos como, como pastores de la iglesia y, y cuál es su petición para, para ellos referente a este tema de la liturgia y de pastorear.
1: En eso no, no me salgo del concilio Vaticano II, es decir, el concilio pide atender a los signos de los tiempos. Eh, entonces, un gran signo de los tiempos desde hace ya... Eh, mucho es eh, la vuelta a lo de siempre, ¿no? Eh, mientras en la misa moderna, en la misa reformada, tan solo encontramos grupos muy pequeños, y yo te hablo de España, ¿no? Que es lo más que conozco. Eh, encuentras muy pocas personas y la mayoría son gente muy mayor. Gente... Eh, pues que van más por costumbre que por otra cosa. Es decir, si quieres encontrar matrimonios jóvenes, si quieres encontrar niños, si quieres encontrar gente que de verdad esté vibrando con el misterio de la Santísima Eucaristía, tienes que ir a la misa de siempre. Es que no hay otra cosa. Eh, el problema es que los obispos están totalmente mirando para otra parte, están anquilosados, ellos sí que están anquilosados en los años 60 y creen que... La gran prerrogativa hoy en día que está pidiendo el pueblo de Dios es que se ordenen las mujeres, es que todo el mundo pueda tocar las hostias consagradas. Que... Pero claro, estos son peticiones de los años 60, que ya están más que recauchutadas, porque la gente que pedía eso, o ahora mismo son más que ancianas, o. O ya han pasado de todo esto porque hace tiempo que no están dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, que son ateos eh, y para colmo ateos militantes que están en contra de la iglesia, ¿no? Todos los que hablaban de esto en los años 60. Entonces, si queremos encontrar la fuerza de la iglesia y el futuro de la iglesia hoy en día, tenemos que mirar la misa de siempre. Así es. Amén. Amén. Porque no atrae otra cosa. Entonces, un obispo, un sacerdote para colmo, después del concilio Vaticano II y para colmo, insisto, en vísperas del sínodo convocado por el Papa, escuchar al pueblo de Dios y escuchar los signos de los tiempos.
0: Exacto. Padre, ¿y qué le dice a los sacerdotes? Hay sacerdotes que nos ven que tal vez quisieran celebrarla y no la celebran, no se atreven. O sacerdotes que la están celebrando y están, han sido amenazados por sus obispos también. Eh, ¿Qué le puede decir a los hermanos sacerdotes? Mira, eso que dices, yo lo hago ostensivo
1: a más cosas que la misa, ¿eh? Eh, Porque el problema no está solo en la misa de siempre, el problema está en, en, en la vivencia de católica de siempre, ¿no? Es decir, el, el clero aquí diocesano es tremendamente bueno, es un clero muy trabajador, es un clero muy sincero, pero yo le pondría una característica común, es un clero miedoso, que yo creo que no solo de esta diócesis de Tenerife, sino de toda España, ¿no? Eh, yo conozco muchos sacerdotes, por darte un detalle, en esta isla que para ponerse la sotana se esconden. Mm. Eh, van a ver al, al obispo pues, en pantalones vaqueros y camiseta y, y luego en su parroquia se esconden para ponerse la, la sotana, se esconden para rezar el rosario, se esconden para predicar determinadas cosas, se esconden para hacer cosas en la liturgia. Ya no digo solo la misa de siempre, digo... Hacerlo de siempre católico, ¿no? Eh, entonces yo les diría, pierden el miedo, porque el problema es que el miedo no tiene nada que ver con Dios. Incluso cuando una persona está empecatada y Dios le llama a la conversión, mmm, Dios no trabaja con el miedo. Dice uno de los profetas en el Antiguo Testamento que eh, nos cautivó con lazos de amor, nos amarró con lazos de amor, ¿no? Para colmo estamos en una época, sigo insistiéndote en lo mismo, donde supuestamente es la época, la era de la misericordia en la iglesia. Entonces, es la época de la misericordia en la iglesia para los que viven sin estar casados, para los que piensan en contra del catecismo de la iglesia, pero no para un sacerdote que quiera vestir sotana, pero no para un laico que quiera confesar la fe de siempre no para un sacerdote que reza el rosario, porque dice el obispo que si rezas el rosario no eres un joven del siglo XXI, no eres un hombre de esta época moderna. Me eh, parece que esto es terrible, ¿no? Es decir, que el clero eh, pretenda seguir viviendo en medio del miedo, solo para que el obispo no se te ponga en contra, solo para que no tengas problemas. Claro, si haces todo lo que te dice el obispo, aunque vaya en contra de lo que quiera la iglesia de siempre, eh, pues vas a estar a bien, como decimos, ¿no? Pero tu corazón está bien. <risa> Porque Exacto. dice uno de los salmos, en paz me acuesto y enseguida me duermo. Conciencia Así. tranquila, es decir, estoy haciendo lo que Dios quiere. Eh, y da una paz grandísima buscar la voluntad de Dios. Es decir, puedes estar eh, como una especie de lucha, sin quererlo, en contra del obispo, en contra de no sé qué grupos eclesiales que, que, que te hacen la guerra, pero en realidad estás en paz. Es decir, esta es mi experiencia. En realidad estás en paz y plenísimamente feliz. Es decir, hay gente que a veces mmm, te habla, sobre todo ha pasado conmigo después de agosto, ¿no? Te habla pues con mucho miedo porque dice, ¿y cómo está usted padre? ¿y cómo está pasando esta situación? Yo me encuentro plenísimo como sacerdote y muy feliz y en paz. Es decir, es que es algo que deseo para cualquier sacerdote de mi diócesis, a los que quiero mucho, pero los de cualquier diócesis del mundo atrévanse a vivir sin miedo y buscando lo que Dios quiere que no estoy diciendo que nadie vaya en contra de la jerarquía ni en contra de Roma, ni en contra de su obispo ni en contra de la obediencia, pero sí que piensen un poco, que estudien, que lean los concilios, lo que han dicho todos los papas de la historia y que descubran cuál es el querer y la voluntad de Dios, y tendrán paz en su alma y en su corazón, es que no podemos buscar otra cosa
0: excelente, excelente, Padre Dios lo bendiga de verdad que sí Última pregunta, y no se la envía tampoco en, el, en las preguntas. Sí, se libre, ¿Por, qué, se libre. ¿Por qué este es el mejor momento para ser católico, padre?
1: Es el mejor momento porque ahora es cuando cautiva más lo de siempre. Porque diríamos que no hay pagos humanos. O en otras épocas históricas había pagos humanos. Porque cuando uno celebraba la misa de siempre y la celebraba bien, el obispo no te perseguía el obispo te bendecía el obispo te ascendía porque celebrabas bien la misa porque predicabas bien la doctrina para colmo eras bien mirado en el pueblo y para colmo eras bien mirado en la sociedad eh, humana es un buen sacerdote, está sirviendo no solo a la iglesia a la sociedad y se tenía esta conciencia común hoy en día no, es decir, por ser fiel a Dios humanamente hablando, lo más que vas a recibir son palos por todas partes empezando por la jerarquía católica que es lo más extraño y como el pago más fuerte y casi que el único ahora mismo por ser fiel te lo va a dar Dios, entonces eh, tienes como una fusión muy fuerte con Dios, porque ya no tienes consuelos humanos, el consuelo es directamente de Dios. Es verdad, porque también la verdad tengo que decir que, mmm, que tengo muchísimos fieles a mi alrededor, no que me cuidan, que se preocupan, que rezan por mí y están preocupados hasta del mínimo detalle no para que... Para que pues todo vaya bien, ¿no? Es decir, para que en ningún momento, pues, más obvio tenga ninguna dificultad, ¿no? Eh, pero no es esta la tónica general, insisto, dentro de la iglesia, ¿no? La tónica general es la persecución, el criticar, el ir en contra. Entonces, el mejor momento para ser católicos es ahora. Sí, Porque ahora gracias. cuando Dios te lo está pidiendo con más fuerza. No hay nadie prácticamente que esté ayudando a Dios, ¿no? Es decir, eh, se encuentra él solo, bendiciéndote en este camino, ¿no? Y es hermosísimo esto, ¿no?
0: Bendito sea Dios. Qué bueno, padre. Padre, eh, ¿sabe qué? Pues ahora sí va a tener más gente orando por usted. Yo les voy a pedir a <risa> todos los que me están viendo que el próximo rosario que hagan, lo hagan por el padre, jo eh, padre Carmelo José González. Eh, lo hagan completito por él, por su apostolado, por su lucha y por todo lo que está haciendo. De verdad que Padre, ha sido un honor conocerlo, ha sido un honor tenerlo aquí. Ojalá Obviamente. lo pueda tener de nuevo. Yo voy a compartir todos los enlaces de, de, que tenga usted, verdad? No sé si está en las redes sociales o en, en YouTube. Ya mencionó que está en YouTube. Eh, yo tuve la oportunidad de visitar el canal. Así que los que quieran ver la Santa Misa tradicional están invitados a visitar el canal de, del Padre. Yo voy a colocar, eh, dijo una vez más, el enlace en la descripción y así pues pueden conectarse. ¿Alguna otra cosa más que quiera añadir Padre?
1: Pues simplemente decirles eh, lo que llevo repitiendo, ¿no? Es decir, que, que sean fieles, que se atrevan a ser fieles. Eh, esto es una experiencia hermosa. Vamos a atrevernos a vivir la tradición de la iglesia. Vamos a atrevernos a vivir, pues, lo que vivió Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís. Es decir, los que los volvió a ellos locos de amor. Es decir, es que Santa Teresa de Jesús soñaba con ir a tierras de moros para morir por Cristo, ¿no? Desde niña, desde niña. Entonces, eh, esto es lo que cautiva de verdad. Porque es la, la auténtica felicidad. Es decir, estamos en un mundo donde prácticamente hay de todo, Luis. Y donde es posible hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Pues atrévete a hacer lo que Dios quiere. Y esto es lo más hermoso y lo más que va a llenar tu alma, ¿no? Atrévete, haz la experiencia. Descubrirás un mundo nuevo, de verdad.
0: Amén, amén. Padre, no me puedo ir sin pedirle la bendición para mí y para los miles que nos están viendo. Dominus Bobiscum. Eco Spiritu Tuo.
1: Benedicio Dei omnipotenti, Patrick, et Fili, et spiritus Santi,
0: descendat super vos et maniat semper. Amén. Gracias, Animo. Padre, de verdad que Gracias. Señor lo bendiga. Voy a estar orando mucho por usted y nos mantendremos en contacto. Que Señor lo bendiga. ignada eh, y nada, Santa María, ora pro nobis. Ora
1: pro nobis. Ánimo. <risa>